0: La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: Hoy se inicia en México la Cumbre de Norteamérica y los líderes de la región discutirán temas de comercio, migración y seguridad. Autoridades de salud en Estados Unidos alertan sobre un creciente número de contagios por dos nuevas variantes del Omicron. Y varias zonas de California están bajo orden de evacuación obligatoria debido a fuertes tormentas y amenaza de inundaciones y deslaves. Hoy es martes 10 de enero de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
2: los presidentes de Estados Unidos y México se reunieron en el Palacio Presidencial Mexicano en un encuentro bilateral en el que contrastaron sus respectivas visiones sobre el futuro de América. Sara Pablo tiene el reporte.
3: El discurso pronunciado por el presidente mexicano en el Salón Embajadores de Palacio Nacional no fue nuevo. Planteó la necesidad de unificar América, invertir y promover el desarrollo. Dijo que solo él, Biden, a quien llamó un gobernante humanista y visionario, es capaz de construir una nueva relación.
4: Es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe. Presidente Biden, usted tiene la llave para abrir... y mejorar sustancialmente las relaciones entre todos los países del continente americano.
3: La respuesta vino enseguida. Biden, quien lo escuchó atento, señaló que en los últimos años, Estados Unidos ha destinado miles de millones de dólares en el hemisferio. Aclaró que su responsabilidad desafortunadamente no termina en América Latina, pues lo mismo actúa en el centro de Europa que en el Medio Oriente, en África o el sureste asiático.
5: Pero lo que debemos hacer es lo que usted ha hecho
3: y lo felicito
5: por haberlo hecho. Debemos seguir apoyando y
3: construyendo instituciones democráticas. De los, Estados Unidos, los Estados Unidos brinda más asistencia al exterior que cualquier otro país, todos juntos, en todo el mundo, no solamente en el hemisferio. Biden se enfocó en los temas de la agenda común. Esto incluye fortalecer nuestras cadenas de suministro para que seamos hasta más competitivos. Vamos a hablar también sobre nuestra seguridad compartida, incluida nuestra acción conjunta para abordar la Plaga del fentanilo. Milo, que ha matado a 100.000 El presidente López Obrador ofreció una cena a los jefes de Estado de Estados Unidos, Joe Biden y de Canadá, Justin Trudeau. Sara Pablo, Voz de América. Ciudad de México.
1: Por otra parte, la visita del presidente Joe Biden a la frontera sur de Estados Unidos sigue provocando reacciones, en especial de los migrantes que esperaban una respuesta del mandatario a la situación que enfrentan. Jorge Agobian es el enviado especial de la Voz de América a esa región y tiene el siguiente informe.
6: La visita del presidente Joe Biden aquí en El Paso, Texas, estuvo marcada por muy, muy pocos comentarios públicos. Entre ellos, ofreció ayuda a la patrulla fronteriza, fondos también para las autoridades locales. Este lunes, también en esta ciudad fronteriza, pues llegó un grupo de legisladores de los dos partidos, demócratas y republicanos. Se reunieron con también la patrulla fronteriza y con autoridades locales, entre ellas el alcalde de esta ciudad que dijo que la situación migratoria no es solamente un problema del Paso, Texas, sino de todo el país, incluyendo la capital donde se encuentra el Congreso. Allí abogó por una reforma migratoria que pueda solucionar los desafíos migratorios en Estados Unidos. Pero a continuación les presento las reacciones diversas tras la visita del presidente Joe Biden.
4: No nos dijo nada, no nos mandó a decir nada. Ahora sí tenemos miedo de verdad que venga la migración, nos saque...
6: Como Jonathan, muchos en este campamento improvisado a las afueras de la iglesia Sagrado Corazón en El Paso tenían la esperanza de que el presidente Joe Biden se acercara para conocer de cerca sus necesidades humanitarias. Aunque eso nunca estuvo en la agenda. Biden, de hecho, no tuvo contacto con migrantes, pero sí con algunos líderes locales y miembros de organizaciones humanitarias.
0: Tienen que venir para acá para la verdadera la verdadera razón que estamos todos los inmigrantes venezolanos. Cubanos, haitianos, de todos regados. Si ¿sí me entiende, queremos que nos brinde
6: esa oportunidad. La mayoría de los migrantes en este campamento son venezolanos y entraron de manera irregular a Estados Unidos, por lo que enfrentan el riesgo de deportación de acuerdo con las nuevas normas anunciadas por la Casa Blanca. Jorge Agobián, Voz de América.
7: Sintonizan Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
2: Luego de varios días de incertidumbre en los que la división interna del Partido Republicano impidió la elección de un presidente de la Cámara de Representantes del Congreso hasta en 14 ocasiones, por fin este órgano legislativo se estrenó, liderado por el Partido Conservador. Una de las primeras funciones que los legisladores deben tomar al inicio de un nuevo periodo es establecer las reglas internas que regirán, en este caso, las operaciones del Congreso en su legislatura número 118. El paquete propuesto salió adelante con 220 votos a favor y 213 en contra, luego de que un representante republicano se unió a los 212 demócratas que votaron en contra del paquete de reglas y fue el propio Kevin McCarthy el que confirmó el resultado.
1: En esta votación los sí son 220 y los no 213. Se acuerda la resolución.
2: Entre las medidas adoptadas se observan cambios que beneficiarán al ala más conservadora del Partido Republicano, otorgándoles mayor influencia. En esta ocasión, y como novedad, un solo legislador será suficiente para solicitar la destitución del presidente electo en cualquier momento. Y además, otros cambios podrían imponer nuevas restricciones al gasto federal, lo que limitaría la capacidad de McCarthy para negociar paquetes de financiación del gobierno con el presidente Joe Biden. Frente a estas reformas, los demócratas denunciaron la legislación como un paquete de reglas para los extremistas, seguidores del expresidente Donald Trump, y lamentaron que esta forma de gobernar favorecería más a las grandes corporaciones que a los trabajadores, socavaría los estándares de la ética del Congreso y, además, conduciría a más restricciones en los servicios de aborto.
1: Las noticias siguen. Varias zonas en la costa de California están seriamente afectadas por las intensas lluvias y las autoridades han emitido órdenes de evacuación obligatoria para algunas de ellas. Yoconda Tapia tiene el siguiente informe.
7: Las fuertes tormentas en la costa del Pacífico de Estados Unidos están obligando a las autoridades de diferentes distritos en California a ordenar urgentes evacuaciones, en especial en zonas donde en el pasado se produjeron tragedias por inundaciones y deslaves. La última de una serie de tormentas a las que se atribuyen al menos 12 muertes azotó California el lunes y algo más de 25.000 personas, incluida toda la ciudad de Montana, y áreas cercanas de Santa Bárbara se vieron obligados a abandonar sus hogares debido al aumento de los riesgos de inundaciones y deslizamientos de tierra. Y la zona de evacuación de Montecito se encuentra entre las 17 regiones de California donde las autoridades temen que una serie de aguaceros torrenciales desde fines de diciembre pueda desencadenar cascadas letales de lodo, rocas y otros escombros en las laderas despojadas de vegetación por incendios forestales anteriores. Doreen White, residente de la zona, decidió pronto abandonar todo y seguir la orden de evacuación. Creo so que, que las cosas right son now, tan you know, inestables en a a este like momento que se volverá igual a la so. intensidad del flujo de tomas hace cinco años. Así que es inteligente irse. La lluvia en la zona ha sido constante, incluso durante la noche y las autoridades confirmaron que el aeropuerto de Santa Bárbara estaba cerrado indefinidamente debido a las inundaciones y todos los vuelos han sido cancelados. Yoconda Tapia, Voz de América,
1: Washington. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
2: En tanto y en otra información, una nueva subvariante del COVID-19 encabeza la ola de contagios en los Estados Unidos y la OMS advierte sobre la amenaza de esta nueva cepa. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
8: Una nueva subvariante del Omicron, la XBB.1.5, se está expandiendo en Estados Unidos y representa casi el 30% de los casos de COVID-19 reportados en el país, frente al 20% que suponía la semana pasada, según datos revelados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del país. En una reunión realizada recientemente, el director de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que este esta subvariante fue detectada en octubre de 2022 y que se expande con rapidez en varios países de la región.
1: Es uno de los que ha incrementado en Estados Unidos y Europa y actualmente ha sido identificado en más de 25 países. La OMS está dando un seguimiento cercano y evaluando el riesgo de esta subvariante.
8: Y... Por su parte, la epidemióloga principal de la OMS, María Vanker-Cove, dijo que la XBB B.1.5 es la subvariante de Omicron más transmisible que se ha detectado hasta ahora. Como han notado
7: es la subvariante más transmisible que se ha detectado y la razón de esto son las mutaciones que se encuentran de esta subvariante recombinante del Omicron que permite que este virus se adhiera a la célula y se replique fácilmente.
8: En tanto, tras el gran aumento de casos y hospitalizaciones en China la Organización Mundial de la Salud confirmó que la semana pasada se produjo una reunión de alto nivel entre especialistas de esta organización y sus homólogos
1: del país asiático, Sala de Redacción, Voz de América. Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
9: Más noticias en Buenos Días
1: América. El gobierno de los Estados Unidos condenó los hechos violentos ocurridos en Brasilia luego de que un grupo de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron en el Palacio Presidencial y los edificios del Congreso y la Corte Suprema en Brasilia y el hecho fue destacado por el portavoz del Departamento de Estado Ned Price.
9: Violence is, uh, never.
1: La violencia nunca es apropiada, nunca es la respuesta. Las instituciones democráticas de Brasil cuentan con todo nuestro apoyo como siempre, dijo. En la conferencia diaria de prensa el lunes, el funcionario ponderó la buena relación que hay entre las dos naciones, asegurando textualmente y citamos, Los Estados Unidos y Brasil somos socios cercanos, trabajamos juntos en el día a día, en diversos asuntos y problemas, y muchas veces esos son asuntos relacionados con la aplicación de la ley y aseguró que hasta el momento el gobierno estadounidense no ha recibido ninguna solicitud de información o acción contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra en la Florida. Estamos a la espera de cualquier solicitud de asistencia de nuestros socios brasileños por parte de las autoridades de ese país, ya sea a través de canales diplomáticos o de canales policiales, y por supuesto, responderemos a esas solicitudes según corresponda, dijo. El portavoz Price resaltó la respuesta de las autoridades brasileñas ante los hechos de violencia y la resiliencia del pueblo brasileño, asegurando textualmente, toda democracia tiene este tipo de desafíos, es un reflejo de la fortaleza de esa democracia ver cómo responden a ellos. El expresidente Jair Bolsonaro viajó hacia el estado de Florida en Estados Unidos dos días antes de que terminara su mandato el primero de enero, después de haber cuestionado los resultados de la segunda vuelta de las elecciones realizadas el 30 de octubre y que perdiera contra su rival político Luis Ignacio Lula da Silva. Hasta el momento, se desconoce el tipo de visa con la que ingresó a Estados Unidos y el estatus migratorio actual.
2: En tanto, el gobierno de Brasil continúa con los arrestos de los involucrados en la violenta invasión a las sedes de los poderes del Estado y se reportan más de 1.200 detenidos. Edgar Maciel tiene el reporte.
0: Bajo intervención federal. El ejército actuó para detener a los invasores que aún permanecían en la capital de Brasil. Desde octubre, cuando el expresidente Jair Bolsonaro perdió la reelección, miles acamparon frente al ejército. La caballería llegó el lunes temprano, mientras más de 1.200 simpatizantes del exmandatario brasileño fueron detenidos por la Policía Federal. Para el analista Rodrigo Prando, aún con las detenciones, existe el temor de que en las próximas semanas sucedan nuevos intentos para desestabilizar la democracia. Fue fue un evento orquestado contra el Estado de Derecho brasileño. Además del tema material, hay un ataque simbólico a la democracia. Hay una gravedad y temor de que este movimiento se replique en otros estados. El gobierno deberá actuar rápido para que esto no avance. A pesar de la destrucción, el presidente Lula trabajó normalmente en el Palacio del Planalto en un esfuerzo por enviar un mensaje de que los violentos no iban a ganar y durante toda la jornada de lunes se reunió con representantes de la Corte Suprema y del Congreso. Por la noche Lula tuvo una reunión con los 27 gobernadores brasileños y dice que su misión es investigar quién financió los actos. Lo que quieren es un golpe de estado y no habrá golpe de estado. La democracia es lo más complicado de hacer porque te obliga a vivir con lo diferente. Hasta el momento, la advocacia del gobierno ha identificado más de 100 empresas sospechosas de financiar actos antidemocráticos en Brasil. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
1: Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estas son las noticias.
4: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
2: Estamos de vuelta en Buenos Días América y la actualidad continúa. En Venezuela, el Parlamento de 2015 solo tendrá representación en cinco países, de acuerdo a declaraciones de su presidenta Dinora Figuera. Carolina Alcalde tiene los detalles.
10: En su primera conferencia de prensa, tras ser juramentada como presidenta del Parlamento de Mayoría Opositora de 2015, Dinora Figuera, no precisó cuándo serán designados los miembros de la Comisión de Protección de Activos, pero dijo que ocurriría una vez que el gobierno interino rinda cuentas de su gestión. Estamos esperando de manera
7: imperativa que el cuerpo del gobierno interino se entregue esa memoria en cuenta que nos permita a nosotros generar ese diagnóstico inmediato, para poder hacer las designaciones y para poder ver dónde
10: hay situaciones de deuda. Figueroa informó que de las 60 embajadas que representaban al Interinato y al Parlamento, quedarán cinco, pero con representantes ad honorem que serán nombrados próximamente para que los venezolanos puedan ser orientados y atendidos. Si sí,
7: sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos debe haber una embajada. Por ejemplo, Colombia, o sea debe haber una representación. Colombia tiene justificada manera de hacer... Pero es una decisión que no pasa solamente por la Junta Directiva,
10: pasa por la discusión de la justificación diplomática. En tanto, el fiscal general Tarek William Saab confirmó que solicitaron alerta roja de Interpol y que fueron dictadas órdenes de aprehensión por delitos de usurpación de funciones, traición a la patria y legitimación de capitales contra las integrantes de la Junta Directiva del Parlamento que se encuentran en España y Estados Unidos. Al respecto, dijo que estarán atentos de cuáles serán las acciones de esos países. El mismo lunes, la Oficina de Control de Activos del gobierno estadounidense, que sigue considerando a Maduro como ilegítimo, emitió la licencia general número 31B, que autoriza a la Asamblea Nacional de 2015 a realizar acciones prohibidas bajo el régimen de sanciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Por otra parte, a pesar de que el café sigue siendo la primera fuente de ingresos de divisas en Honduras, la falta de mano de obra preocupa a los productores. Oscar Ortiz tiene
11: el siguiente reporte. Nuevamente la preocupación invade a los productores de café en Honduras debido a que en plena temporada de cosechas se experimenta una escasez de cortadores en los cafetales y continúa siendo uno de los principales problemas ya que a pesar de generar más de un millón de puestos de trabajo, al parecer la oferta no resulta atractiva para los hondureños. Y esta situación se evidencia en más de 12 departamentos dedicados a producir este producto de gran demanda y según datos del Instituto Hondureño del Café se necesitan al menos un millón de cortadores para cubrir la demanda. Desde la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos, FENAC, su director Guillermo Cerritos, explica que la falta de mano de obra para el corte de café no es algo que atrae a los jóvenes debido a que no es una garantía de empleo a largo
6: plazo, sino estacional. Definitivamente el café no es un cultivo que tiene la capacidad de dar salarios altos. La mayor demanda de mano de obra ocurre en épocas definitivamente que no puede responder a todo un año. En los
11: últimos años y ante el aumento de las migraciones irregulares, fue necesario exportar mano de obra desde El Salvador, Guatemala y Nicaragua, lo que el sociólogo Carlos Paz valora que para muchos hondureños lo que perciben no cubre sus principales necesidades.
1: Para empezar, el hondureño busca estabilidad. El corte de café dura unos meses y luego quedan desamparados, entonces son obligados a tomar una decisión de emigrar ante la opción de un trabajo. No es en todos los casos, eso sí.
11: Para esta temporada los productores de café en Honduras buscan exportar unos 7.200.000 quintales, lo que representan más de 600.000 mil millones de dólares en divisas para el país. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
1: Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
9: Desde la Voz de América
4: En el fútbol americano, Damar Hamlin volvió el lunes a Buffalo en otra señal alentadora de la recuperación notable que el safety de los Bills ha mostrado exactamente una semana después de haber sufrido un paro cardíaco durante un partido en Cincinnati, según informaron los médicos. Hamlin salió por la mañana del centro médico de la Universidad de Cincinnati y voló al oeste de Nueva York. Está en condición estable en Buffalo General Medical Center. Puedo confirmar que se encuentra bien y este es solo el inicio de la nueva etapa de recuperación, indicó el doctor William Light, quien fue uno de sus médicos en Cincinnati. De acuerdo con los médicos, Hamlin está caminando desde el viernes y recibe alimentación regular, además de someterse a terapia. Así ha mostrado una evolución entre normal y acelerada en su recuperación tras el paro cardíaco que puso en riesgo su vida. Y en el fútbol americano, universitario Setson Bennett lanzó dos pases de anotación y corrió para otros dos touchdowns. En la primera mitad, Georgia aplastó por 65-7 ayer lunes a la TCU para convertirse en el primer equipo en ganar títulos consecutivos del campeonato del fútbol americano colegial en la era del playoff. Los Bulldogs se convirtieron en el primer equipo en repetir campeonatos desde que Alabama ganó títulos consecutivos hace una década y no dejaron dudas de que han reemplazado a Crimson Tide como los nuevos bravucones de la cuadra. Queríamos que los chicos jugaran sin miedo, indicó el entrenador de Georgia, Kirby Smart. Todo el año les dije, no nos van a cazar, nosotros vamos a cazar y la temporada de caza casi llega al final, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
5: La noticia de entretenimiento de esta semana es la entrega del Globo de Oro, que será el martes 10 de enero en Beverly Hills. Así puede se creer superado, al menos por el momento, el escándalo del galardón otorgado por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. El futuro del Globo había quedado en duda, después de que una investigación de Los Angeles Times revelara que la organización no tenía periodistas negros en sus filas y que algunos de sus miembros fueron acusados de haber hecho comentarios sexistas y racistas y de haber solicitado favores a celebridades y estudios de cine. La emisora NBC canceló la transmisión correspondiente a 2022, pero Comcast acordó transmitir la ceremonia nuevamente este año después de que la Asociación de Prensa Extranjera instituyera cambios y nuevas reglas de ética. El comediante negro Gerald Carmichael presentará la ceremonia, la cual tiene una duración de aproximadamente tres horas. Eddie Murphy recibirá un reconocimiento por su trayectoria. El director Quentin Tarantino y la actriz Jamie Lee Curtis figuran entre los presentadores. Entre los nominados que se prevé asistan... Figuran Brad Pitt y su coprotagonista de Babylon, Margot Robbie, Steven Spielberg y el elenco de su película de Fablemans, la estrella de The Woman King, Viola Davis, el director de Avatar, James Cameron y la cantante Rihanna nominada a una canción por Black Panther Wakanda Forever. Brendan Fraser, nominado por su papel protagónico en la película The Whale, dijo que no asistirá. No se prevé que Tom Cruise haga acto de presencia a pesar de que su Top Gun Maverick está nominada a Mejor Película Dramática. En 2021... Tom Cruise devolvió sus tres Globos de Oro en protesta por las prácticas de la organización. Avatar, The Way of Water de Cameron y la película biográfica Elvis de Buzz Lurman se encuentran entre los candidatos a Mejor Película Dramática. Si por alguna casualidad están por Nueva York en estos días, hay como siempre en esa ciudad muchas cosas que ver, poco tiempo para disfrutarlas. Eso sí, la ópera AIDA. También el fantasma de la ópera, que por cierto se acerca a su final luego de 35 años en escena y sobre todo la colaboración sobre Warhol y Basquiat ahora hasta el 29 de enero en Broadway con Paul Bettany y Jeremy Pope el viernes 13, el viernes de esta semana, saldrán a la venta las entradas para el concierto de Billy Joel y Steven X, quienes actuarán solo una noche en el US Bank Stadium en Minneapolis. El concierto será el 10 de noviembre. Es la primera vez que ambos artistas actuarán juntos en Minnesota. El US Bank Stadium lo ha anunciado como uno de los conciertos más importantes del año. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
1: Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
2: Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía. Y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
1: Hasta nuestra próxima emisión.